0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Vamos a leer verso 30 que dice de la manera siguiente. Verso 30. Dice la palabra del Señor, eh, tal vez le variará un poquito, pero dice en esta nueva versión internacional, dice así, Jesús respondió, bajaba un hombre descendiendo desde Jerusalén hasta la ciudad de Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto y resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote Quien al verlo se desvió y siguió de largo Así también llegó a aquel lugar un levita Y al verlo se desvió y siguió de largo Pero un samaritano que iba de viaje Llegó a donde estaba el hombre Y viéndole se compadeció de él se acercó le curó las heridas con vino y aceite y se la vendó. luego lo montó sobre su propia cabalgadura lo llevó a un alojamiento y lo cuidó al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio el dueño del alojamiento Cuídamelo, le dijo y lo que gaste y lo que gasten ustedes de más por él yo lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que mostró ser el próximo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Amén. Gloria a Dios. La, la, la verdadera palabra no es prójimo, es próximo. Esa es la, la traducción adecuada. Pero vamos a, vamos a eh, Pueden sentarse Ya oramos eh, En los manuscritos más antiguos eh, Precisamente esa es la palabra que se utiliza ¿Quién es tu próximo? Y a nosotros se nos traduce como Como prójimo Pero este eh, Realmente hermanas, hermanos Hemos leído esta parábola Que obviamente es una eh, Quizás de las parábolas eh, Más conocidas de la escritura pero que como parábola eh, tiene eh, un propósito y, y el propósito hermano es, es que, que no entienda usted lo que realmente quiere decir, sino que le entiendan aquellos a quienes Dios les ha dado el revelárselos. Cuando Jesús hablaba en parábola lo hacía para que los fariseos no entendieran y se quedaran con la boca abierta y entonces después los discípulos le preguntaban, Señor, pero, pero, ¿qué nos quisiste decir? Y venía el Señor y les explicaba, hermano, las parábolas. Entonces eh, es un misterio, ¿no? Pero realmente, hermano, lo que ocurría es que había gente que al Señor Jesucristo lo buscaba, pero solo para ver qué error hermano, le encontraban. O sea, ese, ese mal eh, es, es un mal viejo. Que de pronto usted también lo ha vivido. Que hay gente, hermano, que lo anda en la mira solo para ver en qué se equivoca. Solo para ver, hermano, a, a dónde le hayan algo malo y después juzgarlo, criticarlo. Y eso mismo le pasó al Señor. De tal manera que eh, había, es más, en este pasaje lo que se narra es que dentro de los fariseos se escogió un grupo selecto, y bien, de sacerdotes y fariseos que fueran a investigar al Señor. Y que anduvieran ellos viendo que hacía que decía para poder encontrar algo en él malo y así poder acusarlo delante de las autoridades, pues en romanas o las autoridades judías. Y entonces viene un hombre y le comienza a indagar con respecto al hecho de la vida eterna, le comienza a indagar con respecto a, 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 a cómo, eh, qué implicaba el cumplimiento, obviamente, la ley en cuanto a lo que nosotros se nos traduce como, como prójimo. Y entonces ahí es donde el Señor viene y nos da esta parábola. Ahora la idea obviamente como dije es que los que preguntaron quedaran igual sin entender. O oh, igual aquellos a quienes se les es revelado poder comprender las verdades. Pero cada detalle dentro de una parábola realmente tiene un sentido bien, bien importante. Por ejemplo lo que el Señor habla es de una persona, un hombre que dice la Biblia que comenzó a descender desde la ciudad de Jerusalén hasta la ciudad de Jericó entonces eh, parecería eso ser así nomás pero no es así nomás eh, aquí hay dos cosas uno que la ciudad de Jericó era en aquellas épocas conocida como una ciudad bien peligrosa porque en Jericó además de ser una ciudad maldita porque ya estaba maldecida por Josué cuando cayeron los muros de Jericó y entonces Josué maldijo aquella ciudad Y probablemente debido a esa maldición O probablemente eh, debido a, a algo Es que aquella ciudad se fue conformando Por gente no muy buena Y entonces ya se sabía Que al ir a Jericó había que tener cuidado Porque de pronto al ir por Jericó Se podía enfrentar hermano en algún peligro Pero entonces viene esta persona y, y desciende a Jericó sabiendo que Jericó era peligroso, pero allá va descendiendo y fíjense qué cosa, Jerusalén significa lugar de paz, ciudad de paz. Y Jericó eh, tiene un significado así como eh, contienda o maldición y entonces eh, esto implica no solo que una persona hermano va bajando de una ciudad a otra y va bajando de Jerusalén sino que esta persona va abandonando oiga bien un estado de bendición un estado de paz y va decayendo y decayendo hacia hermano la contienda entonces más bien el hecho de que una persona va descendiendo lo que está hablando es la caída de un creyente porque cuando un creyente se aparta de los caminos del Señor, no crea que se apartó así nomás. No crea que cuando un cristiano viene y, 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 y pesca, o hermanos, viene y, y, y algo pasa y como decimos, cae de la gracia, no cayó así nomás. Fueron meses, a veces hasta años, en donde aquella persona se fue, hermano, descuidando de su vida espiritual se fue descuidando, eh, eh, quizás descuidando su corazón, descuidando su vida, su alma, al grado que va poco a poco descendiendo y descendiendo y descendiendo hasta que deja el lugar de paz y ahora está en el lugar de contiendas y, y, y bajo las contiendas. Con, ¿Qué pleitos y eh, situaciones de la vida es decir es abandonar el lugar de la bendición hacia hermanos un estado de decadencia por ejemplo hay figuras muy parecidas como eh, Jacob eh, que dejó Belén que es casa de pan hermano y, y se va hasta allá lejos hermano eh, el señor se le revela en Belén pero Jacob va hasta donde está donde bueno conoce a, a Labán y su familia y todo pero llega un momentito en que el señor le dice Jacob porque Jacob se haya metido en un lío tremendo y venía básicamente mucha gente a matarlo, a él y a sus hijos. Y entonces Jacob va, Señor, ¿qué hago? Que creo que es la única oración que se encuentra en Jacob en toda la Biblia. Y el Señor le dice, sube a Belén, sube allá a Betlén. donde, donde se te parecí, donde yo, ahí sube, es, vuelve. Y entonces Jacob tiene que, hermano, ascender. Es decir, de irse de donde estaba hasta subir una vez más a Belén o a Betlén. Ahí llegar a donde hermanos el Señor eh, le había, se le había parecido: a la casa de paz, casa de luz, casa de pan. Y entonces eh, eh, es, es una figura. Porque uno en alguna manera igual puede ir sin darse cuenta, descendiendo, descendiendo, descendiendo. Y mire que es tremendo. Porque a veces cuando un cristiano. Ha ido descendiendo, a veces cree que con solo reconciliar se va a volver otra vez a sus alturas, igual así como fue descendiendo, descendiendo y descendiendo hermanos para volver al primer amor o volver a recuperar lo que se ha perdido espiritualmente hay que volver a ascender, 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 por eso uno debe tener cuidado por eso a veces uno dice no dice de todas maneras eh, una vueltecita al mundo me voy a ir a dar yo he oído gente que así ha dicho eh, un fin de semana me voy a escapar ya tienen años y no han podido salir hermano de Jericó tienen años y no han podido salir de la tierra de Labán porque hermano cuesta a veces de hecho usted sabe cuesta Y aunque estamos hablando solo en esta Primera fase de, de lo espiritual Uno debe tener cuidado hermano Debe estar cuidando su vida Cuidando su corazón Cuidando su, su, su vida eh, cristiana Porque es bien peligroso Que nos ocurra igual hermano eh, Que este y qué es lo que ocurre Mire cuando uno está descendiendo En su vida cristiana Descendiendo para abajo hay varias señales Una es como este Sabiendo que Jericó es peligroso, ya no mira. Aquel que está descendiendo ya no se da cuenta de su estado espiritual. Y como ya no discierne, hermano va cayendo en la boca del diablo y no se da cuenta. Eh, se si la de los hermanos. Ya no quiere hablar con ningún hermano. Este va a Jericó y va solo. ¿Qué tal si yo acompañado? ¿Acaso dice la vida que dos no son mejor que uno? Acaso no dice la Biblia probablemente si hubiera ido acompañado el otro le dice mira qué te pasa mi hija? regresemos mira que es peligroso no. ya no vio el peligro ya no vio hermano eh, 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 el sabio ve el mal y se aparta pero este no ve el mal no no lo ve ya no lo puede percibir porque ha ido descendiendo en su vida espiritual. Antes era gozoso. Antes, hermanos, vivía lavando, Tenía paz en su corazón. Hoy todo le da miedo. Hoy, 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 hoy todo es pleito. Hoy todo es contienda. Cuando un creyente se pone así es porque algo está pasando. Aleluya pelea con el líder, pelea con el anfitrión, pelea con el diácono, todo, hermano, es, bueno, peligro, esas son, mire, señales, como eso es poco de alerta, tum, tum, chum, chum, cuando va a haber una catástrofe, o esa, o esa, o ese, aquí no hay, pero por ejemplo, eh, nosotros, eh, en varias oportunidades hemos estado en Frederick eh, Visitando la filial o visitando hermanos Y allá en Frederick los que viven por allá Saben que cuando viene un tornado De repente empieza una sirena que se oye en todo Frederick Allá arriba Y entonces uno sabe que viene una gran tormenta Porque de repente ya se levantan unas tormentonas bárbaras Y entonces eh, allá uno sabe que cuando ya empieza la lamparita Porque ya viene algo feo Y a veces hay algunos que la lámpara les está sonando y, y a veces todavía no queremos entender porque obviamente cuesta, pero este va aislándose de los demás, este va descendiendo, eh, hay peligro porque descender a Jericó, es peligroso, pero él no percibe el peligro, él no ve y entonces cae en las garras. y es aquí donde la, la Biblia señala, que eh, lo agarran hermano, eh, y esto es obviamente figura, de lo que pasa cuando uno se aleja hermano, de Jerusalén en el sentido espiritual, no estoy hablando de la ciudad, no estoy hablando de la ciudad eh, que hoy se llama Jerusalén eh, 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 no, 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 no no. estoy hablando en un sentido en este caso espiritual aquí es literal descendió de Jerusalén a Jericó pero implica dejar en la ciudad de paz para estar viviendo en contienda pero cuando, cuando dejamos Jerusalén en un sentido espiritual hermano y, y, y nos vamos eh, aislando y, y no percibimos el peligro y Satanás nos va hermanos eh, eh, engañando llega el momento en que entonces Satanás se las cobra y ya cuando uno está preso del enemigo ahí Satanás hermano hace lo que quiere y en este viene lo asaltan hermano lo dejan herido lo golpean porque usted sabe que así es el diablo y que el Señor lo reprende hermano eh, nunca dejará nada bueno jamás dejará algo bueno el hecho de, de, de alejarse de la Jerusalén espiritual jamás habrá nada bueno en el sentido de descender en la vida espiritual. Siempre habrán, hermanos, graves repercusiones en la vida. Es más, yo quiero decir algo. Con aquellos que ya somos creyentes todavía es más peligroso. Porque aquel que es creyente y cae de la gracia, se aleja, va a Jericó la Biblia dice que a veces el estado postrero viene a ser peor que el primero no sé si usted ha visto que hermanos que estuvieron ahí y que hermanos fueron inconversos e hicieron cosas tremendas llegaron a la fe tuvieron grandes conversiones se descuidaron descendieron y después cuando vuelven a ser impíos son peores Porque nuestra naturaleza es bien terrible Tenemos en nosotros una naturaleza Que cuando nos dicen no haga aquí, no haga allá Uno va reteniendo, reteniendo No toque aquí, no toque allá. Y cuando siente que se soltó Se soltó con todo ¿Me entiendes? Como a los hijos cuando uno les prohíbe todo a los hipótesis, No hagas aquí, no hagas allá, no te pongas eso no Hermano, uno los está reprimiendo. Y como la naturaleza nuestra es tan terrible que cuando nos reprimen tarde o temprano Lo que nos han reprimido lo vamos a soltar por otro lado o sea, A veces el hecho de estar en el evangelio obviamente uno tiene que abstenerse del pecado Abstenerse de eso y entonces cuando caen de la gracia y se sueltan hermanos. Dios nos libre por eso hermanos Dios nos ayude oiga bien nos ayude el Señor a nunca dejar Jerusalén a no descender a Jericó y cuando usted sienta que está descendiendo hermano hay que ser sincero delante del Señor e ir a la cruz del Calvario recordar lo que el Señor ha hecho de dónde Dios nos ha sacado de dónde Dios nos ha librado para que entonces nuestra vida en lugar de descender vaya como la luz de la aurora aleluya creciendo, creciendo como el Señor, como la aurora Hacia arriba, hacia el aumento Y, y cuidarse hermano Porque usted sabe que hoy que esté en la vida cristiana Dios no lo permite Usted se suelta, puede ser un asesino Si no ha asesinado a nadie Puede llegar a hacer cosas horribles Si se llega a soltar Porque la Biblia misma lo dice Que a veces el Estado postre Viene a ser peor que el primero Se fueron pero bueno, la idea, hermanos, es, es, es el hecho de, de, de buscar la manera, hermanos, de que si uno ha, ha descendido, volver, y aunque a veces nos va a costar, y aunque a veces hay que hermanos batallar, pero hay que, hay que descender. No, 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 no hay que, hay que ascender, hermanos, ascender, ascender, ascender de nuevo a ese, a ese, a ese lugar de paz y dejar los conflictos, matrimonios que ya viven en Jericó, hermanos. Eh, 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 hay que volver a, 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 la, a, la, a la ciudad de paz necesario es hermano luchar oiga bien para volver y poder regresar y si es posible mejorar y, y nunca descender ahora eh, obviamente esta es una manera de, de estar eh, sacar elementos importantes en esta parábola pero el señor lo que realmente quería enseñar Obviamente no era solo el hecho de que alguien puede descender No ver el peligro eh, Llegar hasta un estado donde el diablo los arandé bueno, ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro tuvo su, 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 su hermano si, si Pedro hizo alguien que nadie ha hecho hasta el día de hoy Nadie, ningún cristiano Caminar sobre el mar ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha mejorado ese milagro? Nadie ni Pablo, ni nadie podía mejorar ese caminar sobre el mar. ¿Se imagina qué fe tuvo ese hombre cuando el Señor le dice, si eres tú, casi como que reta al Señor, y le dice, si eres tú en verdad, haz que también yo camine. Y Cristo le dice, ven, hermano, no lo pienso dos veces, se tira al mar y empieza a caminar. Y andaba, dice la Biblia, andaba, andaba. Se imagina qué punto culminante de fe, qué extraordinario fue ese momento. Que fe más grande que en medio de usted de sus líos pueda andar sobre esos líos Y que no le afecte porque aunque abajo está peluda la cosa Usted sabe que anda sobre el mar confiando Caminando sobre la enfermedad Caminando sobre el problema Caminando sobre la flaqueza Caminando sobre la debilidad Que es tremendo hermano Tuvo revelaciones increíbles, eh, ni los discípulos habían entendido cuando, cuando, cuando eh, el Señor dice ¿Quién dice los hombres que soy yo? Ah, dicen que eres Elías, ah, dicen pero, pero ustedes que dice, Y Pedro dijo tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente Y el Señor le dice Pedro esto no te lo reveló carne ni sangre Ah, pero después empezó a descender a Jericó y empezó a tener envidia de los mismos discípulos. Después andaba peleando quién iba a ser el mayor. Si a él lo iban a dejar o a quién iban a dejar en lugar si el Señor se iba. Ahí andaba en contienda. De repente, hermano, mire cómo fue descendiendo. Su orgullo lo hizo sentirse tan pavito. Es que nadie hace lo que yo hago, decía Pedro. Yo soy el mayor de todos estos pollitos, decía Pedro. Y el Señor dice, mira, Pedro, eh, está descendiendo descendiendo dijo no 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 el hijo del hombre será entregado y ustedes huirán yo huir y yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti señor orgullo y el señor dice ay Pedro el gallo cantará dos veces y tú me habrás negado tres Pedro pero mire cómo es alguien que ya el pecado el orgullo el gallo cantó la primera vez y tú ya lo sigues negando hermano ¿Se imagina cómo es uno? El, con la primera, que era, ay Señor, sí que esperó que cantara el gallo la segunda, lo niega tres veces, hermano. Y, 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 y usted sabe hasta dónde descendió. Y el diablo lo zarandió, hermanos, a Pedro lo quebró. Pero bendita sea la misericordia del Señor, que siempre, siempre, hermano, siempre, y ojalá, ojalá siempre podamos tener, si Dios lo permite, como una oportunidad como esta. Este, digamos que desobedeció. Digamos que no vio, se descuidó, dejó tirada la reunión familiar. Aleluya. Dejó el sector, dejó el diaconado. Perdón, no. El, fue, fue fue descendiendo, fue entregando los privilegios, hermano. El enemigo lo arañó el enemigo le nubló la vista, el enemigo lo engaña. Y ahora el enemigo lo deja tirado. Pero aquí es donde aparece lo extraordinario Porque, porque eh, 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 dice la Biblia Que cuando aquel hombre estaba herido Ya yendo a la parábola literal Lo tremendo es que va pasando no Un levita
1: Que era un levita
0: Era, 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 era un, un conocedor Un sacerdote Era un líder Y cuando ve, Hermano si se hizo el suizo Verdad y y va pasando eh, un sacerdote Ya que sabía la ley y todo Y hasta saltó a la otra esquina Dijo, pues, vio la cosa fea Cuando vio Y, y, y van pasando ¿no? Pero resulta que va pasando un samaritano y, y ese es el detalle Que el samaritano Era alguien rechazado por los judíos o sea, Se recuerden que los samaritanos y los judíos No se llevaban entre sí No había coinonía No había comunión entre un samaritano Y no se hablaban porque los judíos decían que los samaritanos eran inmundos, porque los samaritanos eran una mezcla entre entre judíos, entre israelitas, hermano, y, 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 y cierta raza gentil, cierto pueblo gentil, una, una mezcla, y entonces a los samaritanos los consideraban como inmundos, los consideraban como, y, y además que se peleaban, porque los samaritanos decían que había que adorar en Samaria, y hermano, los judíos decían que había que adorar en Jerusalén, y se peleaban se peleaban entre sí, pero entonces eh, aquel ya sabemos que venía de Jerusalén, es decir que era, era judío, el, 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 el que desciende era judío, pero ahora viene el samaritano hermano, el samaritano, y esto es lo increíble, ¿no? que prácticamente eran enemigos, eran enemigos, pero mire pasó un hermano judío, no lo ayudó, pasó hermano el levita no lo ayudó pasó no tampoco ayudó ninguno hermanos ayudó sino que va pasando el samaritano y dice que fue movido a misericordia y al verlo en aquel estado tan tremendo va hermano y, y esto hermano es una figura de lo que implica la gracia extraordinaria de Dios y que nos aplica a todos oiga bien porque eh, nosotros siendo enemigos de Dios hermano Oiga bien esto Siendo enemigos de Dios Cristo vino por nosotros Siendo enemigos Entonces es como que Se invirtieran los papeles Y entonces El judío se hace gentil Y el samaritano se hace judío ¿En qué sentido? En que Cristo representa al samaritano Y mire qué tremendo Porque viene el samaritano eh, toma aquel herido, golpeado, medio moribundo y dice que le lava las heridas fíjese, todo lo que hace, mira el proceso le lava las heridas, lo limpia le, le echa vino y le echa aceite el aceite es de figura del Espíritu Santo el vino es, es, es alegría el vino obviamente era, era medicina pero igualmente representa gozo lo, lo levanta, lo cura se lo echa al hombro se lo echa al hombro, lo atiende, lo cuida, se lo echa al hombro y entonces va y lo lleva al mesón, a un mesón en ese mesón todavía hermano se queda unos días con él para cuidarlo, para ver que, que se fuera perfeccionando su sanidad pero él tiene que irse y entonces dice que él deja pagado al mesonero y le dice aquí está lo que hemos gastado lo que se ha gastado por él Aquí está Pero yo me voy Y si necesitar algo más Solo ponlo a mi cuenta Que yo te pago Entonces esto implica La redención completa que tenemos En el Señor hermano que el Señor es quien nos levanta Así estamos hermano. heridos Golpeados como fuera El Señor nos va hermano, levantando Nos va sanando, nos va curando Pero Él no solo nos cura Hermano nos, 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 nos carga Carga, aleluya Nos trae al mesón Al mesón de la palabra viva Del culto de las doce de la tarde Aleluya Digan gloria a Dios nos trae al mesón hermano, aleluya, para que en el mesón podamos todavía ser recuperados, aleluya. Y hermano, y, y todavía, todavía paga el Señor, y esta es gracia hermano, esta es gracia, porque el herido no lo merecía Digamos, supongamos, fue desobediente, no vio. Y cualquiera puede decir, ah, está bueno que le haya pasado esto por necio, por lo, lo, lo que fuera, pero no. Él viene y en amor, el, 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 el samaritano lo toma, lo cuida, no solo eso, lo carga, lo trae, hermanos, al mesón, paga. Y todavía le dice al dueño, aleluya, le dice al dueño, mira, este te va a causar problemas este probablemente siga medio rebeldón pero aténdelo, esta hermanita viene mera pesadita pero aquí está, atiéndanla y, y algo que ella haga y algo que no importa, désenlo, porque ya está pagado y si algo se debe Pónganlo a mi cuenta Aleluya Mire que ese misericordia, Hermano del Señor De tal manera que Nos hace ver Que, que en Cristo Ya, ya estamos completos él, él ya pagó Él ya pagó Pagó en la cruz del Calvario Pagó con su sangre Nuestro rescate Pagó el hecho de Que hoy pertenezcamos A su iglesia Pero además Nos ha pagado Absolutamente Todo Aleluya Hermano Todo está pagado Todo está pagado todo está pagado hermano, todo, no, 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 no hay deuda ya, el Señor lo canceló todo. Nuestra salvación, nuestra salvación ya está pagada y si algo llegáramos a deber, también ya está pagado. Bendita la gracia y la misericordia del Señor hermano, que tremendo y el Señor ya lo pagó, nos ha traído hermanos a, a, al mesón y paga. Y todavía, si se adeudara algo en el futuro, ya ve que el Señor también ya pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, hermanos, de tal manera que si algo le debiéramos, ya está pagado para la gloria del Señor. Ahora, ahora, pues sí, porque eso es una, una gran realidad. Eh, 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 pero aquí viene la cuestión, la, la, la cuestión de la pregunta ¿A qué le hace, quién es mi prójimo, quién es mi próximo. Eh, 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 la ley dice que debo de amar a mi próximo, debo de amar. ¿Y, y quién es. Y entonces el Señor le presenta toda esta parábola en el sentido de que eh, nuestro próximo, nuestro prójimo puede ser nuestro peor enemigo y que, y, que, y que si somos hermanos cristianos, obviamente tenemos que extenderle la mano aún al enemigo. Y la, la idea eh, básica de la parábola es esa, es decir, que uno aprenda a ser servicial, que aprenda a amar, hermanos, a, 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 al, al enemigo, que aprenda a amar y, y poder eh, eh, extender la mano al que está necesitando y poder extender la mano a aquel que en alguna manera eh, eh, se ve en necesidad eh, para ayudarle. Usted sabe la esencia de la parábola es precisamente esa Que nosotros somos llamados al igual que Cristo A ser buenos samaritanos Ayudar, ayudar A aquel que necesita Aquel hermano que está en alguna situación Poder extenderle la mano Y usted sabe que cuando usted lo está haciendo Lo está haciendo por el Señor Amén hermanos eh, sin embargo hay un detalle que es el que quiero todavía tocar que, que obviamente la parábola nosotros la hemos entendido perfectamente Sabemos que hay que ser buenos samaritanos Sabemos que eh, 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 aún con los enemigos hay que tratar la manera hermanos de, de, de auxiliar y yo sé que muchos lo hacemos Yo sé que eh, yo sí les pregunto cuánto le servimos al Señor ¿Le sirven al Señor ustedes sí o no? ¿Sirven a los hermanos? ¿Sirven sí o no? ¿Sirven sí o no? Claro, yo sé que lo hacemos. Yo sé que aquí hay hermanos tremendos, hermanos, y son, son buenos samaritanos. Porque cuando hay necesidad, ahí están. No puede haber un problema, Dios de una hermana, porque allá van, y qué bueno. No puede ser que un enfermo se enfermó un hermano, que allá van, y qué bueno. Hermano, eso es parte de la vida cristiana. Pero hay un detalle que me llama la atención, hermano. Que a veces uno es buen samaritano con los de afuera. Pero es pésimo con los de su casa. Y el problema aquí, que la palabra próximo es eso. ¿Quién es mi próximo? ¿Quién es mi próximo? Le dice, ¿quién es mi próximo? Mi próximo es mi esposa, la que está más cerquita de mí. Imagínense si yo ella la tratara mal. Y allá con todas las hermanas bien amorosos, y con los hermanos bien amorosos, y con mi próxima. se puede imaginar que, que uno puede caer en el hecho de ser un buen samaritano para afuera, y un pésimo samaritano para los de adentro. Y esto es peligroso por más los que tenemos privilegios, hermanos que queremos apantallar a los demás con los privilegios y allá andamos resolviendo los problemas a medio mundo y los de la casa. No, si tiempo tiene para hablar hasta horas con, saber con quién hablará tanto y que hey, la hermana hasta ve que aconseja, qué bonito aconseja, dice, pero para hablar con ella no tiene ni un minuto. Pese hablando con la otra, que terrible, hermano. Pésimo samaritano hermano Para los demás tiene tiempo Si es que mire el vecino le pide un favor Y si es que deja hasta deja de ver el partido hermano Y se va allá a hacer el favor al fulano Y cuando yo necesito un favor aquí en la casa espérate mujer que deja hasta que termina el partido Pésimo samaritano Ahí anda, lavándole la ropa ajena que hasta la vecina ahí le monta la ropa y qué lindo, hermano. Ahí anda, llevando a la vecina para arriba, y para abajo, lavándole la ropa. Y en la casa no puede ni un par de calcetines echarla a la lavadora. Pésimo, Samaritano, hermano. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Allá pasa horas en el Facebook Cuando llega el marido ni cuenta Se da la samaritana hermano Estoy aconsejando Y va, 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 va.
1: llega el pobre hombre
0: cansado del trabajo Pero ni siquiera un beso Pésima samaritana Hermano que tremendo porque a veces uno, uno llega a ser como decía mi abuelita Candil de la calle y oscuridad en la casa Y el Señor nos dice quién es tu próximo La palabra es próxima es cierto es mi enemigo Y tengo que extenderle la mano pero hay que empezar en la casa Si el Señor lo que está diciendo mire pasó un levita Era hermano de la misma reunión cerquita estaba o sea, eh, eh, las cuestiones, ¿quién es tu Su próximo son sus hijos, ni se acuerda que tiene, bárbaro ¿Quién es su próximo? Sus hermanos en la fe y, y va, 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 va para allá, va para allá, va para allá y es bueno Pero a veces hermano, resulta que los que más cerca tenemos Los que son nuestro círculo hermano que Dios nos ayude hermano porque Dios espera que realmente al igual que el Señor podamos ser buenos samaritanos tanto en la calle pero también buenos samaritanos en la casa hermano y que así como usted se porta de gentil con las demás hermanas así sea también con su propia mujer se fueron dijo la hermana, la hermana fue la que dijo que se fueron no dijo. ¿Quién es tu próximo? Los que no rodean. ¿Quién es su próximo? Las personas que están cerca. Y es cierto, hermano, a, a, hay que hacer la obra del Señor, hay que atender la necesidad de la obra, pero los de adentro. Entonces tenemos que empezar al revés, empecemos por la casa, hermano. Y después vamos paso a paso, paso a paso. Sea gentil con su esposa y sea gentil con las demás hermanas sea gentil con sus hijos, sea gentil con su hermano, sea gentil con, con los que tiene cerca y, y entonces le dirá igual que el Señor, ¿quién es? E, e, es el que está próximo y lo que el Señor quiere es que así como somos ahí, eh, eh, en todas partes hermano pero el punto es que uno puede venir hermano sin darse cuenta descendiendo, descendiendo por eso dice la Biblia, sobre todas las cosas guardadas, ¿qué hay que guardar hermano, ¿Qué hay que guardar el corazón, sobre todas las cosas guardadas, el corazón, porque de él, dice la Biblia, emana la vida, de él emanará la vida. Y sabe alguna forma de, 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 de cuidar el corazón, de cuidar la vida, de cuidar el alma, eh, para que no se corrompa, ¿sabe cuál es? Dice el apóstol Pablo, si fue el que escribió, como algunos piensan en los hebreos, dice que las malas, las malas compañías corrompen las buenas Hágase de una mala amiga, ay hermano, hágase de un mal amigo, ay hermano, ahí me va a contar. Déjese influenciar por una persona que está cerquita de usted, y para mal, pues para mal, ahí me va a contar. Las amistades, las amistades es lo que más le influencia a uno hermano. Y por eso uno puede llegar hasta a corromperse por aquellos que son sus compañeros. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Y quién es su próximo? Es su esposa. ¿Dónde tengo que empezar? Con ella. ¿Dónde tengo que empezar? Con sus hijos. ¿Dónde tengo que ir? Y tener cuidado. Realmente, ¿con quiénes uno establece amistad? Porque las malas compañías... Como decía mi abuelita, dime con quién andas y te diré quién eres, el que anda entre lobos, va a aprender a huir y Dios no lo permita, Entonces, guarde su vida, guarde su alma, guarde su corazón, guárdese de no descender, de no abandonar la Jerusalén espiritual para ir al lugar de la contienda no y, y si así fuera que Dios nos ayude a poder volver y si alguien se ha apartado tenemos que luchar para hacerlo venir y no tenemos que cesar de ser buenos samaritanos al que te pide dale dice la Biblia favor que usted pueda hacerlo hágalo y Dios lo va a bendecir pero comience primero en su casa. Porque si usted lo hace así. Entonces Dios lo va a honrar. Y lo va a bendecir. Aleluya. Porque va a ver que usted es buena samaritana con los suyos. Y buena samaritana de afuera. Buen samaritano con los de su casa. Y buen samaritano con los de afuera. Pero lo contrario, hermano. Solo Dios sabe. Vamos a orar hermanos Vamos a ponernos en pie y vamos a ¿De qué sirve hermanos? Ganar el mundo si pierdes tu casa ¿De qué sirve ganar las glorias terrenales? La Biblia dice que el que no tiene cuidado de lo de su casa es peor que un impío. Ha llegado a negar la fe, dijo el apóstol Pablo. Porque en este sentido, hermano, hermano, así como está, hay muchas mujeres, oiga bien. Hay muchos hombres que se sienten así como este, heridos, tirados, abandonados y ven con sus ojos como sus samaritanos, ahí andan para arriba y para abajo tratando de ganar. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo